0: Hiermit eröffne ich die heutige Sitzung des Rates der Stadt Neustadt. Als ersten Tagespunkt rufe ich die Abstimmung auf über den Antrag Klimanotstand. Bevor wir zur Abstimmung kommen, gibt es Gelegenheit für Stellungnahmen und Fragen. Hi, ja, hier, hier, ja, hallo. Ja, bitte, ja, Herr ja. Demrowski. Ja,
1: ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, mit diesem Klimanotstand, da frage ich mich doch als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger doch ganz ehrlich, was soll das alles kosten?
0: Ja, lassen Sie mich mal schnell nachschauen. Also nach meiner Kenntnis genau 80 Euro für das Erstellen einer Pressemitteilung. Soll ja erstmal symbolischen Wert haben, nicht? <lacht> 80 Euro.
1: Für eine Pressemitteilung. Wir haben hier doch eh nur mit Frau Carla Kolumna eine Journalistin in Neustadt und die sitzt hier mit am Tisch. Das können wir uns auch sparen. Also, ich finde, Klimaschutz muss bitte schön auch ohne Belastung für unseren Stadthaushalt gehen.
0: Ruhe Order. Ich glaube, da steht ein Elefant im Raum und keiner redet darüber. Ach, Herr Blümchen, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über Ihr außen beheiztes zu diskutieren. Ruhe bitte. Können wir jetzt bitte zur Abstimmung kommen? Also, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltung? Damit ist der Antrag bei einer Stimme Mehrheit angenommen. Dankeschön. Ey, ich glaub's nicht.
1: Das grenzt dir doch an Hexerei. Da hat bestimmt Bibi Blocksberg ihre Finger im Spiel.
0: Ja, bleiben Sie mal ruhig, bleiben Sie mal ruhig, bevor wir überhaupt einen konkreten Schritt unternehmen. Ähm, ja, kann uns vielleicht mal jemand aufklären, was das mit diesem Klimaschutz in Kommunen, was das überhaupt soll und mit Klimanotstand und dem ganzen Kram.
1: Ja, also, werte Herr Vorsitzender, ganz ehrlich, hören Sie sich bloß nicht King Kong Klima an. Ich hab gehört, die zwei Affen, die kommen aus dem Ökodschungel. An die würde ich meine Ohren lieber nicht lassen.
0: Na gut, also dann würde ich mal vorschlagen, Herr Blümchen, Sie haben hier die größten Ohren. Hören Sie das mal für uns vor.
2: Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima. Der Podcast aus dem Ökodschungel.
1: Mit Boris Dembrowski und Christian Noll.
0: In Deutschland leben rund 75 Prozent der Menschen in Städten und dort wird daher natürlich auch der Großteil der Energie verbraucht und der Treibhausgase emittiert. Ergo, Kommunen sind super wichtig für den Klimaschutz. Halt! Stopp!
1: Ich weiß, Christian, wir versuchen uns immer auf die Big Points zu fokussieren. Das ist dann Heizen, Verkehr und so weiter. Da, wo eben besonders viel verbraucht wird und man sehr viel schnell auch einsparen kann. Aber jetzt kommst du und sagst einfach mal, der große Big Point sind Kommunen. Weil da die meisten Menschen in Städten leben. Dann sag ich, am wichtigsten sind die Bundesländer. Oder vielleicht der Bund und am Ende der Planet Erde, weil da leben nämlich 100 Prozent der Menschen. Bäm, was sagst du jetzt?
0: Naja, wenn du die Erde nimmst, dann wird das mit der praktischen Umsetzung natürlich schwierig, weil es gibt ja keine Weltregierung. Und die internationalen Klimaabkommen sind halt auch nur so viel wert, wie die einzelnen Länder, vor allem die großen, konkret und wirklich umsetzen. Darum jetzt mal ernsthaft, warum sprechen wir über Kommunen? Wir nehmen dieses Mal tatsächlich einen etwas anderen Blickwinkel ein als die klassischen Sektoren. Nämlich die Frage, wo kann denn wirklich Einfluss genommen werden auf Klimaschutz? Und das können die EU sein, das können Bund und Länder sein mit Gesetzen und Programmen. Aber gerade die Kommunen, die haben weit mehr Einfluss, als man erstmal denkt.
1: Okay, weit mehr.
0: Nämlich? Ja, also wo können Kommunen beispielsweise eine Vorbildrolle einnehmen? Also das kann sein beim Neubau, bei Sanierung und Betrieb der kommunal eigenen Gebäude, also Schulen, Verwaltungsgebäude. Denn wie soll man den Bürgern denn vermitteln, warum die ihre Häuser sanieren sollen, wenn die Kinder in heruntergekommene Schulen gehen müssen? Also die Gemeinde das selbst nicht ansatzweise hinbekommt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Betrieb der Gebäude. Mhm. Hast du eine Idee, wo Kommunen eine Vorbildrolle einnehmen können?
1: Ja, also hatte ich auch immer wieder mal ähm, damit zu tun und unterstützt nämlich bei der öffentlichen Beschaffung. Also das, was die Kommunen selber einkaufen. Kommunen haben natürlich eine enorme Marktmacht. Statistiken sagen so rund 30 Milliarden Euro gehen für die kommunale Beschaffung im Jahr vom Haushalt drauf. Achtung, das ist ungefähr so viel, wie die Deutschen insgesamt für Kosmetik ausgeben. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die LED-Straßenbeleuchtung. Die ist moderner, viel effizienter und deswegen kostet sie auch bei der Beschaffung vielleicht mehr und es muss erstmal finanziert werden. Aber es spart auf die Dauer eben extrem viel Strom ein und darüber eben ist es auch ein sehr gutes Geschäft für die Kommune.
0: Ja, oder beim Fuhrpark beispielsweise ne? und noch besser natürlich Jobtickets für Angestellte. Anzubieten. Ein anderes Handlungsfeld ist natürlich das Thema Abfallvermeidung, also auch hier können Kommunen vorbildlich vorangehen und selbst bei den Stadtforsten, denn immerhin sind knapp 20 Prozent des Waldes in Deutschland sogenannter Körperschaftswald, also hauptsächlich im Eigentum von Kommunen und von Kreisen. Mhm. Ja und Kommunen sind natürlich auch selbst Versorger, Anbieter von Angeboten und Dienstleistungen, die großen Einfluss auf das Klima haben, wie beispielsweise kommunale Wohnungsbaugesellschaften, also deren Gebäude und der Energieverbrauch.
1: Klar, ÖPNV und zunehmend auch Carsharing oder Leihräder.
0: Manche Kommunen betreiben eigene erneuerbare Energienanlagen. Die sind dann im, beispielsweise im Eigentum der Stadtwerke. Das gleiche gilt auch für das Nahwärmenetz. Mhm.
1: Und natürlich Abfall- und Abwasserentsorgung übernimmt auch die Kommune als Aufgabe, auch wenn sie es teilweise natürlich an andere Unternehmen weitergibt.
0: Mhm. Und dann als, ja, das ist letztendlich ja schon eine Klimaanpassungsmaßnahme, Hochwasserschutz. Ja und dann können die Kommunen natürlich noch Planungsvorgaben oder Regulierung erlassen, also beispielsweise ähm, dann, wenn kommunale Neubaugebiete ausgewiesen werden, können energetische Standards festgelegt werden oder Quartierskonzepte, also die Frage, wie wirken eigentlich Energieangebot und Nachfrage in einzelnen Stadtgebieten zusammen. Okay. Und auch für erneuerbare Energienanlagen können Vorranggebiete ausgewiesen werden.
1: Sie können aber auch ganz anders da natürlich Vorgaben geben. Ganz tolles Thema, weil darüber sehr viel gestritten wird. Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen oder auch Umweltzonen oder autofreien Zonen und Zeiten. Ja.
0: Ich habe gelesen, Brüssel ist jetzt komplett Tempo 30 oder zumindest die Innenstadt. Okay. Kommunen erheben auch Abfallgebühren und können das beispielsweise auch mengenabhängig gestalten und haben teilweise sogar Einfluss auf landwirtschaftliche Strukturen. Ja, und dann sind Kommunen oft auch Berater, oder PromoterInnen, beispielsweise bei Energieberatungen für verschiedene Zielgruppen, also Gewerbe, Haushalte, Handel, Industrie und so weiter. Sie ähm, können auch sogenannte Kataster erstellen, also Photovoltaik, wo eignet sich der Einsatz, Wärme- und Abwärmekataster, also wo ist ein besonders höher äh, Wärmebedarf, wo gibt es aber beispielsweise auch aus der industriellen Produktion Abwärme, die man dann wieder zur Beheizung von Gebäuden benutzen kann.
1: Sie unterstützen natürlich aber auch Bürgerinnen und Bürger vor Ort, beispielsweise bei der Gründung von sogenannten Energiegenossenschaften. Sie legen manchmal auch eigene Förderprogramme für die energieeffiziente Altbausanierung auf. Und ganz wichtig, sie betreiben Bildungsarbeit. Es klingt ja wirklich alles super, so als wäre der Schlüssel jetzt endlich gefunden und die Kommunen können alles machen. Aber, großes Aber, erstens, Klimaschutz ist in Deutschland bislang ja keine Pflichtaufgabe der Kommune, Zweitens, bei der Umsetzung von Klimaschutzprojekten wird durch die schwierige finanzielle Lage vieler Kommunen ja wirklich deutlich viel eingeschränkt. Die können sich ja gar nicht so viel leisten, vielleicht auch für Klimaschutz, wie sie möchten. Und drittens, selbst Fördermöglichkeiten setzen auch immer eigene finanzielle Beiträge der Kommunen voraus, die oftmals nicht erbracht werden können. Sie sind ja manchmal auch wirklich heillos überschuldet. Und wenn du dann nur 10 Prozent Eigenanteil für ein Projekt einbringen musst, dann ist das vielleicht schon zu viel.
0: Hm, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wie Kommunen trotzdem was tun können. Aber was ich mal sagen wollte, was man halt sieht Sie bewegt sich doch, ne? zumindest ein bisschen mancherorts. Es gibt Kommunen, die beschäftigen inzwischen Klimaschutzmanagerinnen, die sind in Bündnissen für mehr Klimaschutz zusammengeschlossen oder die haben sogar einen Klimanotstand oder eine Klimanotlage beschlossen. Und es gibt auch einige Vorreiterkommunen, dazu zählen Osnabrück, Freiburg, Frankfurt am Main, die schon seit vielen Jahren beispielsweise nur noch Passivhäuser im Neubau bauen, Oldenburg oder Buxtehude.
1: Ja, und seit heute auch ähm, bitte Neustadt dazu zählen.
0: Und seit heute auch Neustadt? Jetzt fragen sich natürlich alle, welches Neustadt, aber die Frage werden auch wir nicht beantworten. Das Springfield Deutschland sozusagen. Ja, aber selbst äh, Kommunen wie Neustadt mit Klammenmitteln, die können einiges tun. Es gibt sogar ein kleines Handbuch, Klimaschutz trotz knapper Kassen heißt das. Den Link dazu den packen wir natürlich für euch in die Shownotes. Und ja, nur um nur ein Beispiel zu nehmen, das ist die Einführung eines kommunalen Energiemanagementsystems. Damit lässt sich der Betrieb bestehender Anlagen, Heizungsanlagen beispielsweise optimieren und es lassen sich auch Maßnahmen planen. Und dafür können Kommunen ein kostenloses System nutzen, das heißt com -Ams. Und das haben mehrere Landesenergieagenturen gemeinsam entwickelt und es wurde im Dezember mit dem Perpetuum Energieeffizienzpreis ausgezeichnet.
1: Hm, wow,
0: ähm,
1: ich hätte jetzt aber gerne mal Zahlen dazu, was konkret passiert, weil das sind jetzt alles wieder mal so wirklich sehr, sehr schöne Geschichten, die man hier auspacken kann, dass Kommunen was machen, aber ist es jetzt wirklich so Einzelmaßnahmen, die dann wieder nach Armer Kommunen ansprechen sollen oder passiert denn überhaupt was?
0: Hm. Ja, also Zahlen kannst du natürlich haben, davon gibt es immer viel. Also eine Zahl, 73 Kommunen haben einen Klimanotstand ausgerufen. Das war zumindest der Stand Ende September letzten Jahres, möglicherweise sind es jetzt noch ein paar mehr geworden. Was das konkret heißt, das erklären wir gleich. Und 41 sogenannte Masterplan-Kommunen haben sich verpflichtet, bis 2050 ihre Treibhausgasemissionen um 95 Prozent zu senken und ihren Energieverbrauch zu halbieren. Das entspricht den Zielen der Bundesregierung, ähm, solange die nicht in Richtung Klimaneutralität erhöht werden zumindest. Und immerhin über 500 Kommunen in ganz Deutschland gehören dem bereits 1990 gegründeten Klimabündnis an, sowie 1.800 Städte in ganz Europa. Und die Mitglieder dieses Klimabündnisses, auch die verpflichten sich zu konkreten Reduktionen. Zielen, beispielsweise die Emission pro EinwohnerInnen auf 2,5 Tonnen im Jahr zu senken und außerdem arbeitet dieses Bündnis auch mit indigenen Völkern im Amazonasgebiet zusammen, um die Regenwälder zu erhalten. Ja und dann gibt es äh, noch eine Zahl, in Deutschland gibt es 1300 KlimaschutzmanagerInnen. Hm, okay, gut, ja
1: tolle Zahlen, ähm, aber wirklich, hey, es gibt 11.000 Gemeinden. In Deutschland, das heißt, da sind nicht mal 10 Prozent auf dem Weg und die Zeit drängt. Ähm, Gibt es denn wenigstens ein paar Daten, was diese Kommunen konkret leisten und umsetzen?
0: Ja, nicht wirklich. So einen detaillierteren Statusbericht habe ich nur von Baden-Württemberg gefunden, auch da der Link in den Shownotes. Da wird wirklich bis ins Kleinste aufgeschlüsselt wie viele, welche Aktivitäten betrieben werden, also wo wird erneuerbarer Strom erzeugt? Also, ja, zum Beispiel fünf Öko-Bananen in Biberach,
1: 13 Öko-Weine in Weihingen ja. äh, oder sowas. Ach, sehr schön. Ja, ganz so, schlimm
0: nicht, aber, nee, ganz so schlimm nicht, aber ähnlich kleinteilig wie die Handlungsfelder, die wir ja eingangs besprochen haben. Aber wie das jetzt konkret auf die Ziele einzahlt und wie weit wir davon entfernt sind, da habe ich leider nichts zu gefunden. Also du merkst schon, ich bin irgendwie nicht
1: besonders zufrieden wie das hier mit den Kommunen läuft wirkt so als würden da an verschiedenen Stellen Leute rührig und echt engagiert agieren ne? aber so wirklich strategisch konsequent wirkt das für mich nicht auch wenn es da viele hm. gute Zusammenschlüsse und viel Engagement gibt vor allem wenn man bedenkt ja wie viel Zeit wir schon verloren haben und ähm, was uns denn eigentlich noch an Zeit bleibt um die Klimaziele zu erreichen also lasst mich jetzt einfach mal zum Anfang des Jahres so mal richtig enttäuscht sein ja, also ich meine, es gibt doch jetzt diesen Klimanotstand. Das heißt, ähm, schalten wir dann alles ab und von heute auf morgen sind dann die ganzen Kommunen klimaneutral? Was heißt denn das? Jetzt muss jetzt alles getan werden, um die Ziele zu erreichen. Also ich, kannst du kannst hol mich doch da mal ab. Gibt es da irgendwie vielleicht ein paar gute Nachrichten oder sowas?
0: Ja, also da würde ich auch einmal ein bisschen tiefer ähm, eintauchen müssen und auch vielleicht mal das eine oder andere Beispiel nennen. Ja, also Klimanotstand, äh, ich hätte mir jetzt darunter vorgestellt, ähm, die Kommune verpflichtet sich endlich alles zu tun, um die Ziele zu erreichen oder zumindest alles zu unterlassen, was dem Klima schadet. Aber auch da äh, wurde auch schon klargestellt, beispielsweise durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen äh, in der Antwort auf eine kleine Anfrage im Juli 2019, dass durch die Ausrufen des Klimanotstands als symbolische Maßnahme im Rahmen kommunaler Selbstverwaltung einer Kommune keine besonderen Rechte erwachsen. Also das klingt irgendwie dramatischer und einschneidender als es ist und was so ein Klimanotstand wirklich bringt, das, das hängt sehr stark davon ab, wie die Kommune ihn im Rahmen ihrer Möglichkeiten gestaltet. Also die Kommune hat Möglichkeiten, aber es gibt eben Dinge, die können halt nur Länder, Bund und EU entscheiden. So, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, die erste Kommune, die in Deutschland einen Klimanotstand ausgerufen hat, das war Anfang 2019 Konstanz. Und dort bedeutet das, dass alle Entscheidungen im Gemeinderat unter Klimavorbehalt betroffen werden. Das heißt, die Gemeinderäte müssen bei jeder Beschlussvorlage per Kästchenabfrage beantworten ob mit dem Beschluss eine positive, negative oder möglicherweise gar keine Auswirkung für das Klima zu erwarten sind. Klingt ja erstmal gut, aber so wie ich das verstanden habe, heißt es eben nicht in letzter Konsequenz, dass für das Klimaschädliche Entscheidungen quasi verboten sind. Naja, immerhin, es sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet werden. Ne? Zum Beispiel eine Vorgabe, dass neue Gebäude in Neubaugebieten nur noch mit Solardach gebaut werden dürfen. Aber ähm, Fridays for Futures, die Ortsgruppe in Konstanz, die das ja eingefordert hatte, kritisierte das natürlich als viel zu wenig. Und ähnliche Resümes habe ich beispielsweise auch zum Klimanotstand in München gefunden. Es gibt sogar auch eine Studie über die diversen Klimanotstände vom IEW, die wurde Anfang 2020 veröffentlicht und da heißt es, es sei zwar überwiegend mehr als reine Symbolik, aber überwiegend weiche Maßnahmen.
1: Also nicht die Big Points, von denen wir uns meistens sagen, die wären viel wichtiger, sie umzusetzen, mhm. weil sie eigentlich mehr bringen als ein paar ja, Öko-Bananen oder zwei, drei irgendwelche kleine Solardächer bepflanzen. Genau. Aber was man wohl dann sagen kann, Klimaschutz spielt durch einen Klimanotstand eine größere Rolle in der Stadt und in den Gemeinderäten, so wie auch bei uns in Neustadt. Ähm, der sogenannte Klimanotstand ist aber kein Automatismus. Es wird scheinbar wichtig bleiben, dass Initiativen vor Ort, wie beispielsweise Fridays for Future oder auch andere, die Kommunen weiter kritisch begleiten, also auch dort immer mal nachschauen, was hat denn jetzt vielleicht der Gemeinde oder der Stadtrat entschieden. Ich denke, das wird etwas sein, wo man wahrscheinlich vor Ort mit Engagement deutlich mehr erreichen kann, als wenn man immer nur in der Bundeshauptstadt demonstriert und für ein stärkeres Gesetz vielleicht möglicherweise Forderungen aufstellt. Oder... Bedeutet das denn jetzt eigentlich auch, es ist eine Daueraufgabe? Also Engagement bedeutet dann einfach auch, ich habe dich ständig unter Blick und braucht man da vielleicht auch Verbündete in den jeweiligen Gremien, in der Stadt oder im Gemeinderat und in der Verwaltung vor allem auch, die mal kritisch hinschauen. Es scheint ja so, dass wir irgendwie auch so sowas wie Lobbyistinnen und Lobbyisten brauchen auf kommunaler Ebene und gibt es sowas? Eben Profis, die sowas mit im Blick haben.
0: Mhm. Damit wären wir eigentlich schon beim Thema Klimaschutzmanagerinnen. Das ist ein relativ neues Projekt. Berufsbild. Zwar hatten viele Kommunen vorher schon sowas wie Umweltdezernate, aber Umwelt bedeutet da meistens äh, Grünflächen beispielsweise, ne? nicht aber Gebäude, Mobilität und so weiter. Und ja, dass es einen stärkeren Schwerpunkt für Klimaschutz gibt und dass eigene Stellen für Klimaschutzmanagerinnen geschaffen wurden, äh, damit ging es eigentlich erst 2008 so richtig los. Ne? Gab es zwar vorher in eigenen Kommunen, aber seitdem fördert das Bundesumweltministerium solche Stellen für bis zu fünf Jahre und übrigens seit diesem Jahr bei finanzschwachen Kommunen sogar bis zu 100 Prozent. Das gleiche gilt auch für Maßnahmen, also diese Ausrede, die 10 Prozent können wir uns nicht leisten, die gilt seit Ende letzten Jahres nicht mehr. Okay,
1: und die Klimaschutzmanagerin oder der Klimaschutzmanager, der rennt dann, oder die rennt dann darum und die schaut dann den Behörden vielleicht in die Pläne und haut dort auf die Finger, wenn was nicht so richtig funktioniert und nicht klimafreundlich ist. Oder wie soll ich mir mhm. das vorstellen?
0: Ja. Also so zumindest die Idealvorstellung, wenn er oder sie das überhaupt schaffen kann, denn in der Regel gibt es ja eine Stelle pro Kommune, wir hatten ja vorhin gesagt, 1300 der 11.000 Kommunen haben solche Stellen und die Hälfte davon wahrscheinlich auch nur, weil es durch den Bund gefördert wird, weil wie gesagt, Kommunen sind ja nicht zum Klimaschutz verpflichtet, dann gibt es größere Kommunen, die haben mehrere Klimaschutzmanagerinnen in Berlin beispielsweise 12, in München 20 und in Hannover 10
1: dass die Münchner wieder mehr haben als die Berliner, war ja klar. Aber was meinst du, wäre das ein cooler Job, den man sich irgendwie angeln kann? Was muss man da für, für, für eine Persönlichkeit sein?
0: Oder was für, braucht man da für eine Ausbildung? Mhm. Also ich glaube erstmal ja, das ist ein cooler Job. Zumindest hat mir das eine Klimaschutzmanagerin, mit der ich mich im Vorfeld unterhalten habe, gesagt, dass es ein Job ist, der Spaß macht. Das ist wirklich was auch für Leute, die was für Klimaschutz tun wollen. Gefragt sind hier Generalistinnen. Also man muss sich natürlich mit Politik und Verwaltung auskennen. Man muss mit Bürgerinnen und Bürgern umgehen können. Man muss natürlich auch zumindest ein bisschen Ahnung haben von den verschiedenen Bereichen im Klimaschutz und auch von der Öffentlichkeitsarbeit.
1: Dann Generalistinnen Generalisten und ein neuer Berufszweig, gerade dann auch in wahrscheinlich Kommunen im öffentlichen Dienst. Das ist bestimmt nicht so gut bezahlt, oder? Ähm, weiß nicht, ähm, soll ich ja. wechseln oder verliere ich dann vielleicht ein bisschen was von meinem Gehalt?
0: Ja, wenn man sich da so die Ausschreibung anschaut und umhört also da geht es wohl eher ja um TVL 1011. Also für alle, die nicht wissen, was hinter diesen öffentlichen Gehaltsschlüsseln steckt, das geht wohl erst bei 3.000 Euro Monatsbrutto los. Kann natürlich irgendwie je nach Kommune auch ein bisschen mehr sein. Ähm, ja, aber ein bisschen Idealismus gehört wohl dazu. Ne? Und das, obwohl Generalisten benötigt sind. Mhm. Okay. Und
1: jetzt erster Arbeitstag. In der Kommune Neustadt. Ähm, was macht unsere Klimaschutzmanagerin oder unser Klimamanager dann so?
0: Neustadt ist Boomtown, ganz klar. Also da schießen Neubaugebiete vor allen Dingen die in Zoo nähe wie Pilze aus dem Boden. Und eigentlich müsste man hier wirklich ein Auge darauf haben, dass hier keine Chancen verpasst werden, hier sofort klimaneutral und mit Solarenergie zu bauen. Dann natürlich ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, ne? also nicht nur mit Carla Kolumna reden, sondern eben auch ja mit verschiedenen Interessengruppen, Bürgersprechstunden veranstalten, äh, vielleicht mal einen Tag der Elektromobilität äh, machen, ähm, Weihnachtsmärkte wären ja beispielsweise, also, dann, wenn sie wieder stattfinden, eine gute Gelegenheit und ja, oft sind äh, Klimaschutzmanagerinnen auch Sparringpartner von Verbraucherzentralen oder der Wirtschaftsförderung, also von Akteuren, die konkrete Beratung anbieten, um mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Okay. Cool. Und ähm, jetzt sieht es so aus, man möchte auch selber in der Kommune ein geiles Projekt anschieben, eine riesige Photovoltaikanlage auf das Elefantenhaus draufpacken ähm, oder wir tauschen alle Dieselbusse, die den Pendelverkehr zum Zoo machen, gegen Elektrobusse
0: aus. Ähm, wie funktioniert das? Hm. Übrigens, der Allwetterzoo in Münster, die haben bei dem Elefantenbullengehege irgendwas Energetisches tatsächlich gemacht. Also wieder ein Beispiel, wo was passiert. Aber oft ist es eben so, alles was Geld kostet, ist schwierig. Es gibt in der Regel kein Klimabudget, mit dem man alles Mögliche machen kann. Das heißt, für jede einzelne Maßnahme muss man einen Einzelantrag im Stadtrat auf den Weg bringen. Oh. Okay,
1: also wir haben ja schon vorhin gehört, im Intro so eine Stadtratssitzung kann dann ganz schön anstrengend sein und natürlich gibt es ja immer den Haushälter und der guckt nicht nur darauf, ob das was dem Klimaschutz bringt und das klingt für mich ja ganz schön anstrengend. Ich stelle mir jetzt so vor... Die Leute sind erstmal voll enthusiastisch gestartet, ey Klimaschutz hier, ganz viel Wuppen und dann innerhalb von einem Jahr werden die so total den griesgrämigen zynischen Beamten oder mutieren dazu so einem Nörgler. Also okay, bevor jetzt die ersten Einsendungen kommen, ich weiß, es hört sich nach einem perfekten Job für mich an, ähm, würden jetzt einige von Bekannten und Freundinnen mir sagen, aber ist es so? Ich weiß es nicht.
0: Ja, oder, oder, das wäre eigentlich auch äh, eine spannende Story für so eine neue Netflix oder sowas Serie. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das jetzt über Weihnachten Netflix leer geguckt. Ähm, da muss muss neuer Content hin und so. Ein, warum nicht äh, der Klimaschutzmanager oder die Klimaschutzmanagerin? Ja. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie hier bei Mord mit Aussicht, dass man da jemand hat, der ist irgendwie top motiviert und überqualifiziert und der wird dann halt irgendwo äh, in die eine öde versetzt und muss dann da irgendwie Klimaschutzmanagement betreiben und sich da mit den ganzen Bauern auseinandersetzen.
1: Ah ja, zum Beispiel, cool. So, so, du meinst so im äh, ard oder zdf vorabendprogramm einmal die Woche so ja. vielleicht? Ja, genau. Mit, mit, Aber dann auch so eine Mischung,
0: denn? so ein bisschen auch so politisch, dann gibt es so Intrigen und so House of ja. Cards mäßig geil, ne? so im Stadtrat und sowas
1: irgendwie. Vielleicht der Bürgermeister ist dann wirklich irgendwie so voll, voll mit der Industrie verbandelt vor Ort, so mit den zwei ja. Handwerksbetrieben und will nichts umsetzen. So. was meinst und dann du? Wird dann wird der Unternehmer ermordet und so und der <lacht> Klimaschutzmanager, der muss, sich, der muss sich dann verteidigen. Und, und Florian Silbereisen zum Beispiel, der ist dann so ein Eventmanager, der irgendwie voll die klimaschädlichen Festivals da immer machen will
0: ja so Autorennen und so. Ja, <lacht> Mit Ey, ich hätte jemanden,
1: ich hätte jemanden für die Hauptrolle. Wen denn? Anke Engelke, die soll doch voll mega Klimaschutz aktiv sein und schon ihre eigenen Schauspielkolleginnen nerven und die könnte doch die Hauptrolle davon übernehmen.
0: Oder sie spielt ihre schlimmste Gegnerin, das wäre auch was. Du hast sowas, ja?
1: Ey, wir müssten die mal anfragen. Also, so die, die,
0: böse, die böse alte Umweltdezendentin und so. <lacht> ja. Und ähm, Das ist nämlich so, dass am Anfang hassen die sich. so Und dann, dann wenn die Klimaschutzmanagerin, wenn die dann halt eben auch zynisch geworden ist und so, dann sind die Best Friends. Ja, ab,
1: absolut. Du, ich versuche mal das Management anzurufen, ob wir ihr diese Idee verkaufen können oder sie zumindest in eine Folge von uns mhm. kommt.
0: Das wäre doch mal was.
1: Und dann schwafeln wir sie so lang voll, bis sie es macht. <lacht>
0: Okay, aber weißt du was? Also anscheinend haben wir da kein konkretes oder vielleicht wahrscheinlich noch nicht mal ein realistisches Bild äh, darüber, was solche Leute machen. Ich würde vorschlagen, lass uns doch einfach mal jemanden anrufen, weil ähm, ich habe hier so eine Liste mit Kommunen, die Klimaschutzmanagerinnen haben. Such dir doch da mal jemanden raus oder eine, eine Kommune. Ist das such überhaupt, mal eine überhaupt
1: datenschutzkonform, raus. dass du so eine Liste hast mit Klimaschutzmanagerinnen? Ja, hast du auch die einzelnen Namen von denen? Ja, such mal raus, such mal raus. Sowas? Ja.
0: Ich ich habe sowas natürlich. Okay. Buxtehude? <lacht> okay. Also, die Klimaschutzmanagerin in Buxtehude, die heißt Ann-Kathrin Murphy. Da rufen wir jetzt mal an. Okay. Hansestadt
2: Buxtehude, Ann-Kathrin Murphy, guten Tag.
0: Hallo Frau Murphy, schön, dass wir Sie erreichen. Hier sind Christian Noll und Boris Demrowski von King Kong Klima. Hallo. Hallo. Wir <lacht> beschäftigen uns in dieser Folge ganz intensiv mit dem Thema Klimaschutz in Kommunen. Und wenn man Hude hört, das klingt ja erstmal nach einem sorry, wenn ich das so sage, verschlafeneren Nest. Was tut sich denn da im Bereich Klimaschutz?
2: Also Buxtehude und Verschlafen, da muss ich vehement widersprechen. Buxtehude ist ja ein wunderschönes Örtchen, 40.000 Einwohner in der Metropolregion Hamburg, südlich von Hamburg, 30 Kilometer. Und ja, im Bereich Klimaschutz tut sich da also eine ganze Menge. Wir sind in diesem Jahr auch mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. Ah, was, äh, Dankeschön, was es natürlich auch bestätigt. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch im Klimaschutz, Natürlich immer Potenzial nach oben. Ähm, aber ja, da tut sich eine, eine große Menge.
0: Mhm. Können Sie ein paar Beispiele geben?
2: Ja, also gerade im Bereich Klimaschutz ist es für uns natürlich wichtig, dass wir die verschiedensten Akteure der Stadtgesellschaft mitnehmen. Das heißt von den Unternehmen bis über die Kindergärten, Schulen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger. Und von dem her haben wir ganz konkret Projekte, zum Beispiel in der Kita. Das ist ein Klimaschutzprojekt in Kitas. Da sind alle kommunalen Kitas mit vertreten, wo wir einfach versuchen, mit einem pädagogisch-technischen Ansatz den Kindern klimaschutzspielerisch beizubringen. Also ein klassisches Beispiel ist, wir gehen mit den Kindern auf den Wochenmarkt, wir kochen gemeinsam ähm, vegetarisch, wir bringen den Kindern bei, wie denn zum Beispiel, ähm, ja, was denn nachhaltiger Konsum bedeutet, regional einzukaufen und das macht eine Menge Spaß und ähm, das ist auch ein wunderschönes Projekt und es läuft über vier Jahre und soll sich letztendlich auch verstetigen.
1: Aber das hört sich danach an, dass jetzt die Kinder den Klimaschutz müssen. Was macht denn die Kommune selbst? <lacht> Ich meine, die hat ja auch wahnsinnig große Gebäude und Infrastruktur, dass sie instand hält. Das können ja alles nicht die Kinder einsparen, was da vielleicht an Energie verschwendet wird.
2: Genau, also das ist letztendlich nur ein Bereich gewesen, das ist aus dem Bereich Bildung, kann man auch so äh, sagen, was natürlich wesentliche andere Handlungsfelder ist, sind, sind natürlich, gerade wenn man den CO2-Ausstoß nochmal reduzieren möchte, ist es natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien, da sind wir als Kommune mit unseren kommunalen Stadtwerken natürlich dabei, im Bereich Photovoltaik, Windkraft ähm, enorm aufzurüsten und hier letztendlich die Energiewende auch voranzutreiben, aber natürlich auch im Gebiet. Bestand. Das heißt, alle kommunalen Liegenschaften, die wir eben bewirtschaften, dass wir da schauen, wie können wir hier Klimaneutralität und ich gehe noch weiter, wie können wir sogar klimapositiv werden. Und da sind wir als Hansestadt Buxtehude Mitinitiator der ähm, Initiative Klimapositive Städte und Gemeinden, des DGNB, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, mhm. wo wir einfach auch mit anderen Kommunen uns nochmal austauschen und eben schauen, wie können wir Klimaschutz, aber zum Beispiel auch das Thema Klimaschutz, Klimaanpassung, Biodiversität, soziale Teilhabe. Wie können wir das in die Städte mit reintragen? Und da ist die Initiative ein wichtiger Baustein, wo wir auch sehen, dass wir in der Kommune da auch einen wichtigen Beitrag leisten können und da auch mehr machen können.
0: Und wenn wir jetzt mal bei Klimaschutz bleiben, ja. wann wird Buxtehude klimaneutral sein? Gibt es da ein Ziel? Und wenn ja, wie hoch ist das? Und wie weit ist das noch entfernt?
2: Also ein klassisches Ziel haben wir jetzt noch nicht ausgegeben. Wir hatten jetzt das kommunale Klimaschutzkonzept, was 2015 gestartet wurde. Was ja meine Aufgabe letztendlich als Klimaschutzmanagerin auch ist, dieses umzusetzen. Und da war ein Ziel drin, eben bis 2020 20 Prozent der CO2-Emissionen einzusparen. Das Ziel Klimaneutralität haben wir letztendlich noch nicht ausgerufen. Aber ich denke, dass das die nächsten Wochen, Monate in der Politik diskutiert wird bei uns. Mhm.
1: Und wenn Sie sagen, mhm. das ist Ihre Aufgabe, wie sieht denn dann so ein mhm. Arbeitsalltag aus mit, was beschäftigen Sie sich da eigentlich?
2: Also ganz klassisch äh, die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, äh, gerade dieses Projektmanagement, Klimaschutzmaßnahmen anzustoßen, äh, umzusetzen, Akteure zusammenzubringen, also Themen wie zum Beispiel, äh, wir haben das Gewerbeforum Energie und Klimaschutz nennt sich das, damit wir einfach schauen, wie können wir die Unternehmerinnen mit einbinden, dann heißt das, Referenten akquirieren, einfach Anreize setzen, für die Akteure der Stadtgesellschaft auch mehr für den Klimaschutz zu tun. Ebenso wie die Verwaltung auch. Zum Beispiel auch die Umsetzung von Kampagnen wie das Stadtradeln, wo wir jährlich mitmachen, oder unser sauberhaftes Buxtehude. Sauberhaft deswegen, weil wir auch Märchenstadt sind und wir einfach den Müll Einfach nochmal den Kampf ansagen und da jährlich eine Riesenkampagne machen, wo wir auch gemeinsam Müll sammeln, aber auch andere Projekte wie Bäume pflanzen, umsetzen und diese ganze Koordination, das läuft dann alles über mich, genau.
0: Mhm. Also Sie sind da anscheinend ja ganz schön umtriebig und auf Bild.de habe ich gelesen, Murphy mischt Buxte auf. Was ist denn da los?
2: <lacht> Gut, also äh, das ist tatsächlich, vermute ich mal, die ketzerische Schlagzeile der Bild gewesen äh, wegen des Namens. Der, der macht natürlich da auch <lacht> einen guten äh, Eindruck. Es ist... Äh, ich vermute, dass es daran vielleicht auch lag, es war ein, ein Artikel der deutschen Presseagentur, der einfach nochmal auf den deutschen Nachhaltigkeitspreis mhm. gerichtet war, dass wir eben Sieger des deutschen Nachhaltigkeitspreises waren. Ich habe die Bewerbungsunterlagen fertiggestellt und habe in dem Moment auch unsere Bürgermeisterin eben während des Pressegesprächs vertreten. Mhm. Aber ähm, es ist nicht nur meine Person, muss ich ganz klar sagen. Also alles, was im Bereich Klimaschutz ist, auch wenn ich gewisse Dinge anstoße, das sind insbesondere auch die Kolleginnen und Kollegen, um, weil es, wir wären nicht so erfolgreich, wenn das alles nur ab einer Person liegen würde. Das heißt, da sind wirklich auch viele Abteilungen, Fachbereiche, aber auch Institutionen, Vereine und Unternehmen mit beteiligt. Aber gewesen. Sie sind
1: die einzige Klimaschutzmanagerin oder ja. gibt es noch mehr Stellen? Die genau ich bin dafür... die
2: einzige Klimaschutzmanagerin und ich war jetzt ähm, bis. Ende dieses Jahres bei in der Bereich für, oder Fachgruppe Stadtplanung angesiedelt. Ab dem 01.01. sind wir zwei Stellen ähm, bei der Stabstelle nachhaltige Entwicklung und sind jetzt bei der Bürgermeisterin angesiedelt. Das heißt, das Thema Klimaschutz bekommt jetzt noch ein bisschen einen höheren Stellenwert auch.
1: Und kürzere Wege ja. wahrscheinlich, oder wenn Sie dort Und
2: kürzere Wege, genau. Das, das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Ja.
0: Ne? Also welchen Stellenwert hat das Thema erlangt? Und wenn Sie mhm. da schon den Nachhaltigkeitspreis gewonnen haben, heißt das ja, Sie machen irgendwas in ganz besonderer Weise besser als die äh, anderen Kommunen. Da gibt es ja schon eine ganze Anzahl, mhm. die Klimaschutzmanagerinnen beschäftigen. Was ist das?
2: Genau. Also ich glaube, wir unterscheiden uns insofern, als dass wir das Thema Klimaschutz ganzheitlich betrachten. Also ähm, ich hatte es vorhin schon angesprochen. Also ich habe angefangen, angefangen als Klimaschutzmanagerin und bin gerade in der Verwaltung, wo es sehr hierarchische Strukturen eben auch gibt, an meine Grenzen gestoßen, wenn es darum ging, jetzt einfach Projekte umzusetzen, dass dieses wie man es kennt in einer Verwaltung, ja, prozessorientierte Arbeiten funktioniert in dem Bereich einfach nicht. Man muss ressortübergreifend, querschnittsübergreifend arbeiten. Man muss verschiedene Akteure unterschiedlichster Fachgruppen und Fachbereiche an einen Tisch bringen und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Erfolg, ähm, weil das hat bei uns eben gut geklappt, also ich bin aus der Klimaschutzecke raus, dieses klassische, wir machen jetzt da mal eine Kampagne und da mal eine Kampagne und habe einfach versucht, alle mit zu beteiligen. Das heißt, das Klimaschutzthema in den, in den Bausektor mit reinzubringen, aber auch im Bereich Soziales mit reinzubringen. Und weshalb wir auch den Nachhaltigkeitspreis bekommen haben, ist, weil wir uns an den Nachhaltigkeitszielen orientieren. Also wir haben die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen als unseren Kompass und versuchen eben genau, dadurch dieses prozessorientierte aufzubrechen und mehrere auch zu arbeiten. Und es spiegelt sich natürlich auch in Projekten wieder, weil wir einfach verschiedene Themen dann gemeinsam betrachten, Synergieeffekte nutzen und dann natürlich auch Projekte langfristig nachhaltiger umsetzen können.
0: Haben Sie das geschafft, immer mit am Tisch zu sitzen, wenn in der Kommune irgendeine klimarelevante Entscheidung gefällt wird? Weil da kann ja alles mögliche klimarelevant sein. Jetzt mal angefangen genau. von der Ausweisung von Neubaugebieten. Sind das jetzt alles schon plus energie die da ausgewiesen werden? Mal so genau. als ein Beispiel. Sie können auch gerne ein anderes nennen.
2: Ja, also da ist es letztendlich so, dass durch die intensive Zusammenarbeit auch mit den Kolleginnen aus den anderen Bereichen, dass viele Kolleginnen und Kollegen einfach da auch schon sehr gut auf Aufgestellt sind. Wenn es jetzt klassische Klimaschutzthemen sind, wie Sie hatten das gerade angesprochen, wenn es zum Beispiel um die Gebäude geht, dann werde ich natürlich dann auch noch mit äh, dazu gerufen. Aber in der Regel ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen gerade durch ähm, das Know-how, was sie in den letzten Jahren auch äh, bekommen haben, da auch sehr gut mhm. schon ähm, das Thema Klimaschutz verinnerlicht haben und auch mitdenken. Und das ist mhm. so mit eines der größten Erfolge, die ich jetzt so auch in den letzten Jahren beobachten konnte. Mhm.
0: Wie ist das denn gelungen? Haben Sie die alle eingenordet? Oder gibt es da irgendwie einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin, die gesagt hat, hey, ich erkläre das Thema jetzt zur Chefsache. Wie, wie gelingt das?
2: Also Initiative war tatsächlich, die Bewerbung zum Deutschen nachhaltigkeits Preis im Jahr 2018. Wir hatten uns da mal beworben, weil wir gesehen haben, oh, diese klassischen ökologischen und sozialen Themen und ökonomischen Themen, die, da machen wir viele Projekte drin, da bewerben wir uns mal und haben aber gar nicht gedacht, dass wir da eigentlich äh, nominiert werden. Dann wurden wir nominiert und das hat so ein bisschen... Und mussten Sie sich
0: anstrengen, um den auch zu gewinnen.
2: Ja. <lacht> genau. Ja, genau, das war natürlich auch der Anreiz, nein. Und das war so ein bisschen auch so dieser Aha-Effekt, auch bei uns in der Verwaltungsleitung, das heißt ähm, auch die Bürgermeisterin hat dann gesehen, wie viel Potenzial da dahinter steckt und dass wir da auch schon viel machen, aber dass wir uns da noch mal mehr reinfuchsen müssen und zum Beispiel unser erster Stadtrat, der auch unser Stadtbaurat ist, der hat sich dann dem Thema wahnsinnig angenommen. Das war so dieser erste Schub und auf einmal hat es den Kolleginnen und Kollegen wirklich auch Spaß gemacht, äh, mit den Themen zu arbeiten und ähm, so ist das letztendlich mhm. auch entstanden. Und ja.
1: bedeutet das dann so, wie, hört sich das auch an, wenn es so verinnerlicht ist schon bei den Kolleginnen und Kollegen und auch vor Ort. Das ist ein längerfristiges Engagement. Also man hat ja auch manchmal das Gefühl, da werden jetzt manche ja. Klimaentscheide oder so ausgerufen, weil halt die richtigen Leute jetzt mal kurz sich mit in das Thema dranhängen möchten. Ja. Und es eine Förderung gibt auch für beispielsweise Kolleginnen und Kollegen, die auch ja. Klimaschutzmanagerin werden. Mhm. Und Vielleicht nach den drei Jahren, wo die Förderung ausläuft oder fünf mhm. Jahren, ist dann alles wieder so wie vorher. Das hört sich eher wie ein Märchen jetzt fast schon an, wenn man da zurückkommen <lacht> Nein, darf. Es ist
2: ja auch eine Märchenstadt, genau. Ja, genau. Also da gibt es den Hase und den Igel und wir sind äh, auf jeden Fall der Igel und ein bisschen schlauer. Nein, es das heißt auch buxte, Hude schlau, wer schon da ist, ist so ein bisschen der Slogan. Nein, es ist wirklich so, dass unsere Politik dem Thema Klimaschutz schon von Anfang an sehr ähm, offen gegenüber war und das auch unterstützt hat. Das heißt, ich hatte genug finanzielle Ausstattung um Projekte umzusetzen und es war letztendlich auch fast keine Frage mehr, ob die Stelle verstetigt wird oder nicht. Also das war sozusagen ein bisschen ein Selbstläufer auch. Das Thema Klimaschutz wird seitens der Politik und der Verwaltung sehr, sehr ernst genommen und es war auch, nach, wir hatten die praktisch die äh, drei Jahre Förderung, dann hatten wir noch mal zwei Jahre Förderung und dann wurde die Stelle verstetigt. Und es gab keine großen Diskussionen in äh, Rat und Verwaltung. Das war ähm, eigentlich schon richtig schön, dass das so reibungslos verlief. Äh, wir haben uns aber auch nie wirklich an den Fördermitteln, das war nie ausschlaggebend. Das war ein guter Einstieg, um das Thema wirklich auch mal in die Kommunen zu tragen, so ein Anreiz. Aber das war für die Stadt Buxtehude, also Politik und Verwaltung, relativ schnell klar, dass es auch ohne Fördermittel eine Stelle geben muss.
1: Und gibt es mhm. da Vernetzungen und Kontakte auch zu anderen Klimaschutzmanagerinnen in mhm. ganz Deutschland? Also wie läuft das da aus? Tauscht ja. man da sich aus? Natürlich auf kommunaler Ebene, aber genau. das wäre ja so ein Netzwerk, wo man dann auch noch mal die Expertinnen und Experten vor Ort zusammenbringen
0: könnte. Sie können auch gerne jemanden grüßen, wenn Sie wollen.
2: <lacht> ja, sehr gut. Doch Dann grüße ich doch alle die Klimaschutzmanager, die im Land Niedersachsen unterwegs sind, die auch alle eine tolle Arbeit machen. Das ist nämlich eines der Netzwerke, wo ich auch mit vertreten bin, aber natürlich auch in einem Bundesnetzwerk. Und was natürlich bei uns besonders wichtig ist, sind auch die lokalen Netzwerke, denn Klimaschutz hört ja nicht an den Stadtgrenzen auf und wir können einfach viele Projekte auch adaptieren, gemeinsam umsetzen, wenn wir auch mal zu unseren Nachbarn nach links und rechts schauen. Das heißt, wir sind im Netzwerk der Facharbeitsgruppe der Metropolregion Hamburg mit drin, aber wir haben auch eine Klimawerkstatt im Landkreis Stade, wo wir gemeinsam mit uns Unternehmen auch über die kommunalen Grenzen hinweg, äh, Klimaschutzprojekte für private Unternehmen und auch für Schulen anbieten. Und gerade diese Netzwerkarbeit ist letztendlich auch ähm, eines der ausschlaggebenden Aktivitäten, die wir als Klimaschutzmanager auch machen müssen.
1: Und wir haben vorhin mhm. drüber gesprochen, ist Klimaschutzmanagerin ein Traumjob oder eine Jobempfehlung oder auch brauchst du da noch so für Skills und Voraussetzungen? Würden Sie es empfehlen?
2: Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil das ist natürlich ein Job, aber man tut einfach auch Gutes und das ist wirklich traumhaft, wenn man mit seiner Arbeit, ähm, wenn man da Leidenschaft dafür hat, die Welt da so ein bisschen auch zu verbessern, wenn man das machen kann. Also das ist eine wahnsinnige Befriedigung, die es das eben auch gibt und so muss man es auch letztendlich sehen, weil es ist natürlich nicht einfach in der Verwaltung, wo eben auch historisch gewachsene Strukturen sind, wenn man mit diesem Thema da reinkommt, vor allem, wenn man den politischen Hintergrund sieht manchen Städten sind ja auch äh, Parteien vertreten, bei uns auch, ähm, die den Klimawandel leugnen. Da muss man natürlich auch sich gut wehren können. Aber wenn man hinter der Sache steht, dann macht man das auch gerne und dann geht man auch gerne die Diskussionen ein.
0: Seit wann machen Sie den Job schon?
2: Ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei.
0: Okay, und noch nicht zynisch, siehst du, Boris? Ja, ich weiß.
2: <lacht> Sollte es ein Hinweis Nein. sein.
0: <lacht> okay, also, aber ich meine, das Klingt ja auch so, als seien sie da sehr erfolgreich, aber ich will die Frage ja. auch nochmal anders stellen. Gibt es denn Sachen, die Sie sich noch wünschen? Also gerne ja. auch was Konkretes, ein Tempolimit ja. in der Innenstadt oder solche Dinge.
2: Ja, für Buxtehude würde ich mir natürlich noch äh, wünschen, dass das Thema Klimaschutz noch weitergeht. Also dass wir da auch noch wirklich schöne, konkrete Projekte anstoßen, sei das heißt, es im Neubau, aber auch in den Bestandsbereichen, dass ja die Initiativen, die auch schon da sind, dass die auch noch mal eine größere Stimme bekommen? Kommen. Das heißt, wir haben sehr viel ehrenamtliche ähm, Menschen, die sich für das Thema einsetzen. Ähm, die unterstützen wir auch, aber ich denke, das könnten auch noch ein bisschen mehr werden. Und da, wenn wir die unterstützen können und da auch ähm, noch Mittel zur Verfügung stellen könnten, dann wäre das natürlich schön.
1: Das hört sich doch gut an. Das sind schon, es war Weihnachten, ja. es war vorbei, aber ähm, <lacht> früh genug, den oh, wird für das neue Jahr noch möglich. Also, super. <lacht> Ja. Frau Murphy, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr ja. schönes Gespräch. Es hat einen sehr guten Einblick auch in die Arbeit vor Ort gebracht. Das ist ja immer so abgehoben manchmal, ja. auch wenn es dann mit dem Klimaschutz ja. ist, weil was kann ich zu Hause tun und was macht die Politik? Aber es gibt das Feld, das eben noch viel größer ist. Vielen Dank.
2: Definitiv. Was ich gerne noch einfach sagen wollte, ist, wie gesagt, das Thema Klimaschutz ist wahnsinnig wichtig und ich glaube, wir müssen einfach versuchen, da weiter, das weiterzudenken. Das heißt auch, das Thema Digitalisierung mit einzubringen, versuchen, diese gesamte gesellschaftliche Transformation da nochmal ein bisschen zu fördern. Und da sind nämlich die Kommunen, die die Möglichkeit haben, die Grundlagen dafür zu schaffen, einfach wahnsinnig wichtig. Und die werden häufig unterschätzt. Und da würde ich mir natürlich noch wünschen, wenn, äh, wenn das auch nochmal im Bereich der Öffentlichkeit noch mal ein bisschen eine andere Wirkung bekommt. Hm.
0: Mhm. Das mit der Digitalisierung hatten wir jetzt gar nicht drin. Also noch mal ein ah. wertvoller Hinweis. Danke dafür. <lacht> super.
2: super. Ja, gerne.
0: Und dann? Gut. Vielen Dank und schönen Abend noch.
2: Dann auf Wiederhören. Tschüss.
1: Christian, das war ein super spannendes und gutes Interview. Ich weiß gar nicht, wie wir so viel Glück haben können, dass wir jemanden einfach so auf dieser Liste gefunden haben.
0: Märchenhaft könnte man fast sagen.
1: Ja. Aber was haben wir denn eigentlich jetzt mitgenommen? Ich habe es so verstanden, wie es ist halt dann auch auf
0: kommunaler Ebene total individuell abhängig, wie die Leute vor Ort es wahrscheinlich unterstützen. Dass man Leute findet, die sich auch dafür engagieren wollen, das Thema nach vorne bringen kann. und anscheinend, wenn man einen Preis gewinnen kann, dann hilft das auch nochmal ein bisschen, ne?
1: Ja, das hilft also wir haben ja auch noch keinen Preis gewonnen, aber könnte ich mir vorstellen, dass ich auch mal einen verdiene.
0: Aber ähm, ich fürchte, damit das überall ähm, so engagiert angepackt wird wie in Buxtehude, äh, wird wahrscheinlich schon eine Pflicht notwendig sein und vielleicht eben auch eine Verpflichtung, dass sich die Kommunen dann eben auch wirklich harte Ziele setzen. Ne? Mhm. Absolut. Aber man muss natürlich eben auch wissen, auch das äh, gilt es immer wieder zu betonen, Kommunen haben viele Einflussmöglichkeiten, aber sie können eben auch nicht alles selbst bestimmen. Also wenn es beispielsweise um allgemeine Verbrauchsstandards für Fahrzeuge, Geräte, Gebäude geht oder sogar Vorgaben für die Industrie, ne, da muss natürlich die EU, da müssen Bundes- und Landesebene Rahmenbedingungen schaffen.
1: Und was können Bürgerinnen in ihrer Kommune tun, damit es dort vorangeht? Na, also erstmal natürlich auch hier bei der Bürgermeisterin oder beim Bürgermeister eben einfordern dass es dort eben kommunalen Klimaschutz gibt. Vielleicht auch eben eine Stelle geschaffen wird für eine Klimaschutzmanagerin oder einen Klimaschutzmanager. Es geht meistens auch ganz einfach. Du kannst auch Leserbriefe in der Lokalzeitung schreiben. Die werden meistens dort auch wirklich veröffentlicht. Man glaubt gar nicht, dass es gar nicht, es kommen gar nicht so viele Leserbriefe. Mhm. Auch Industrie- und Genossenschaften. Und, und die werden vor allen Dingen von der
0: Verwaltung auch wirklich verfolgt. Also es ist eigentlich ein ziemlich gutes regionales, kommunales Lobbyinstrument.
1: Mhm. Und klar, Ortsgruppen ist ja das große Schlagwort bei vielen Initiativen, also in einer lokalen Gruppe organisieren. Das ist beispielsweise Fridays for Future, Parents for Futures. Wir haben ja auch selber vor Weihnachten mit den Umas for Future gesprochen. Oder man kann auch ganz klar in den klassischen Organisationen wie Kirchen und den Umweltverbänden BUND oder NABU aktiv werden. Ey, wenn ihr gerade auf Jobsuche seid, bewerbt euch doch selbst als Klimaschutzmanager. Vielleicht ist es ja euer Traumjob, bis auf die Bezahlung, na, auf jeden Fall bewegt man vor Ort etwas. Und natürlich, was man nicht unterschätzen darf, lasst euch aufstellen für kommunale Ämter. Also Politik ist vielleicht in dem…
0: Wäre das nicht mal was für dich hier im Prenzlauer Berg? Ach, ich weiß
1: nicht. Ich habe so viele andere Nerd-Hobbys, ob dann Politik das ja. Richtige wäre. dann wär ich ja, Da wäre ich wirklich so ein grießgrämiger, frustrierter Verwaltungsapparat irgendwann, könnte ich mir vorstellen. Ist ja so schon kaum aushaltbar mit mir. Also lasst euch aufstellen
0: für, für Ämter. Lasst euch aufstellen. Und was man natürlich auch machen kann, ist, man kann natürlich eben auch selber Gesetze auf den Weg bringen als Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Da gibt es das Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid. Und es gibt jetzt eben auch eine Initiative für einen Klimaentscheid für eure Kommune, den ihr starten könnt. Und die Initiative German Zero, die unterstützt euch dabei. Die hat unter anderem ein Tool, mit dem man einen Klimaplan für die Stadt generieren kann. Die bieten rechtliche Informationen an und die veranstalten mit euch gemeinsam kickoff off workshops Wichtig ist, dass ihr ein kleines Team an Leuten zusammenbekommt, also Leute, die mit euch gemeinsam die Initiative starten wollen. Und es gibt auch schon ein paar Kommunen, wo das passiert ist. Auch da haben wir den Link zu den Klimaentscheiden für euch in den Shownotes hinterlegt.
1: Und hierbei kann man natürlich auch konkrete Maßnahmen fordern von ambitionierten Klimazielen über Vorgaben für öffentliche Gebäude oder Gebäude in Neubaugebieten, für den öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Wie läuft es denn genau ab?
0: Naja, bei so einem Bürgerbegehren muss man zunächst eine Abstimmungsfrage, über die dann abgestimmt werden soll, formulieren. Und dann geht es darum, Unterschriften einer bestimmten Anzahl von Wahlberechtigten zu sammeln. Da gibt es immer ein bestimmtes Quorum, die dieses Anliegen unterstützen. Und wenn man dieses Quorum erreicht, dann muss sich der Stadtrat damit befassen. Und ein solches erstes Bürgerbegehren, das gab es in Darmstadt.
1: Okay. Und das hat dann das Stadtparlament, habe ich gelesen, einfach abgebügelt, weil konkrete Finanzierungsvorschläge
0: fehlten. Mhm. Es ist halt auch nicht immer alles ähm, so einfach anscheinend. Wir werden das auch noch mal weiter verfolgen. Auf jeden Fall ist es in der Regel so, dass wenn ein Bürgerbegehren abgelehnt wird, dass dann der Weg freigemacht wird für einen Bürgerentscheid. Und der ist dann eben verbindlich. Ne? Also es ist eine spannende Initiative. Guckt euch das einfach mal an, wie das läuft. Mhm. Aber werter Herr Vorsitzender, ich möchte gerne
1: hier einen Antrag stellen.
0: Ja, nämlich? Ende der Debatte für heute. Okay, dem stimme ich Kraft meines Amtes zu. Okay, zum Schluss
1: aber noch, wenn es euch gefallen hat und ihr bei der nächsten Debatte dabei sein wollt dann könnt ihr uns abonnieren, ihr könnt uns hören auf allen bekannten Streaming-Portalen, ihr könnt uns in euren Podcast-Clients abonnieren und downloaden, macht das gerne, wir freuen uns darüber und natürlich schreibt Rezensionen und vergibt uns Sterne. Und Christian, jetzt haben wir kommunalen Klimaschutz gehabt, haben wir noch was auf der Pfanne oder gibt es vielleicht etwas, wo wir sagen könnten, es gibt Wünsche und die kann man senden
0: an? Info at und ich gucke da auch immer regelmäßig rein und da werden wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal die Tage durchforsten, ob es da nochmal spannende Klimavorschläge gibt. Es gibt eine ganze Menge von von kleinen Fragen, seid da ja nicht traurig, wenn wir da nicht direkt eine Folge dazu machen, also wie sieht es jetzt mit der Ökobilanz von Biogas aus, da versuchen wir halt immer eher ein größeres Überthema mal zu finden, wo wir das mit abfrühstücken können. Aber ja, hast du ein Thema, Boris, was du gerade noch in Vorbereitung hast?
1: Also mein guter Vorsatz fürs neue Jahr war erstmal ohne irgendwelche Planungen zu starten und dementsprechend, ich habe keine Ahnung. Kein Thema. Wir haben immer noch das Thema Wald. Wald, genau. Ähm, weißt du so, und da könnten wir finde ich aber auch zwei, drei machen, das muss man aber erstmal cool aufteilen, hm. dass es irgendwie zu oberflächlich bleibt, aber dann auch nicht in zu viele ja. Details geht.
0: Also wenn ihr ein cooler Förster oder eine coole Försterin äh, seid und auch ein bisschen lustig und so, dann schreibt uns an info@kingkongklima.de und dann machen wir ein Interview mit euch. Oder schlagt Sehr uns gerne. einen coolen Förster oder Försterin vor. Das wäre doch ja. mal eine Idee, ja? Sehr und dann gibt es noch eine neue Folge, wenn ihr brav und artig wart. So ist es.
1: Dem In diesem Sinne hören wir uns demnächst wieder. Vielleicht wird es eine Änderung geben in 2021. Wir werden nicht ganz so häufig kommen wie bisher. Wir hatten ja einen 14-tägigen Rhythmus und wir haben uns gerade entschieden in den letzten Tagen und auch ein wenig in der Zeit der Besinnlichkeit und des Rückblicks, dass wir vielleicht ein paar Folgen weniger machen und uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, um dann auch nochmal für andere Freunde, Familie und Hobbys etwas zu schauen, dass wir mit denen auch Zeit verbringen
0: können. Genau, und damit ihr auch eben mehr Zeit habt, konkretes Klima zu schützen, euch für äh, Ämter in eurer Kommune aufstellen zu lassen und nutzt die Zeit auch gerne, um die älteren Folgen euch nochmal anzuhören, weil die sind, ich weiß nicht, ob das cool ist oder ob das traurig ist, die sind immer noch alle ziemlich aktuell, finde ich. Mhm. Ich finde die sehr cool, vor allem vielleicht, wir könnten
1: dieses Jahr mal so ein Voting machen, Best Intro Ever, oder? Das
0: könnten wir mal machen, Christian. Das können wir mal machen, genau. Also dafür müsst ihr aber erstmal alle hören und dann machen wir das Voting. Also bis dahin. Tschüss!